0: You cannot be serious! Cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. T -t -t -ten. Herzlich Willkommen, Cannot be Serious, Folge 59. Die French Open stehen vor der Haustür und... Wir podcasten wieder für euch, das allerdings, und das ist direkt ein Downer zu Beginn, äh, zum letzten Mal, denn dieser Podcast, Cannot Be Serious, wird an der Stelle nicht fortgesetzt und das hat ein paar Gründe, die wir euch im Laufe dieses Podcasts näher bringen wollen. Wir, das sind wie immer und für heute ein vorerst letztes Mal meine Wenigkeit, Kurt Sauer, aber vor allem der große Marcel Meinert. Hallo Marcel. Nee,
1: nee, vor allem bist das schon du. Moin. Kort, grüße dich. Denn das, muss, das muss hier nochmal ähm, gesagt werden. Ohne die, die, die Drecksarbeit im Hintergrund, die Kort gemacht hat, mit Schnibbeln und Produzieren und das Ding online stellen und sich mit sämtlichen technischen Verwerfungen auseinandersetzen, die man äh, sich nur so vorstellen kann, ähm, wäre auch nicht eine einzige Folge dieses äh, wunderbaren Podcasts online gegangen. Äh, und insofern gleich zu Beginn ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür, denn äh, ich kann so viel, ich will in irgendwelche Mikrofone rein und du am Ende auch wenn es keinen gibt, der das dann dann irgendwo äh, tatsächlich hochlädt und das so sauber hinstellt, dass man sich das tatsächlich auch anhören kann. Äh, insofern ich höre auf, hör auf jetzt. Doch vielen Dank für die Blumen Marcel.
0: Da waren zwei Sachen bei, da erkenne ich mich sofort wieder. Drecksarbeit <lacht> und Verwerfungen. <lacht> Ähm, nee, das ist schon eine schöne, eine schöne Co-Produktion hier gewesen, wie ich finde, aber lasst uns diesen ganzen emotionalen Teil hinten raus machen, das hat ja zwei gute Gründe, A, die Menschen bleiben dran ja. <lacht> und B, wir haben auch noch ein bisschen was äh, Sportliches zu besprechen, aber es ist uns wichtig, dass ihr, äh, liebe HörerInnen, einmal zu Beginn mitbekommt, dass das hier die letzte Folge ist. Das heißt, noch einmal wirklich äh, genießen, Erdbeeren mit Sahne holen, zurücklegen und dann noch mal ein bisschen auf die Ohren. Ähm, es gibt weiterhin Tennis-Podcasts. Das ist ja schon mal die wichtigste äh, Ankündigung. Also der, der Tennis-Podcast markt der ist ja ein bunter Blumenstrauß. Ähm, und wir werden uns sicherlich irgendwo, irgendwie auch wiederhören. Aber, ähm, Canopy Series Serious macht hier mal erstmal ein Break. Äh, Marcel, worüber wollen wir reden? Die French Open, magst du noch ein bisschen mit mir zu Rom plaudern?
1: Wir können, wir können gerne noch ein bisschen äh, zurückgehen. Wer hat in Rom noch gewonnen? Wie war das? Wie war das noch gleich? Ist jetzt schon wieder, ja, jetzt schon wieder eine Woche her. Ja, da
0: war Ah, ja. Hat ein Spieler geworden, den ich jetzt länger nicht irgendwo so richtig gut spielen habe sehen, ja, weil hast er du immer recht. mal irgendwo nicht mitmachen durfte. Du, so,
1: genau, äh, nicht mitmachen durfte und dann nicht, nicht so hundertprozentig in Form war. Es war tatsächlich das erste Turnier in 2022, das Novak Djokovic gewonnen hat. Das darf man sich nochmal äh, vergegenwärtigen. Die Art und Weise, wie er das dann allerdings getan hat, war natürlich schon beeindruckend Und da braucht auch ja. keiner sagen, es war jetzt kein Nadal oder kein Alcaraz da bei ihm äh, im Weg, wenn man dann noch einen Tsitsipas im Finale so wegspielt, so gut im Griff hat über weite Strecken, wie er das getan hat. Ja, dann ähm, ist er dann doch wieder ganz oben oder zumindest oben drin in unserer Liste, was die Favoriten angeht bei den French Open. Oder also, sage ich da was das Falsches?
0: Nee, ist richtig, aber das Spiel Djokovic-Alcaraz hätte ich schon sehr gerne gesehen. Ne? Muss ich sagen, da hat Alcaraz in Rom gar nicht mitgespielt, aber ähm, diesen Showdown, muss ich sagen, da habe ich schon ein bisschen Bock.
1: Das haben wir ja das haben wir dann in, in, in Rom schon gehabt und haben wir so einen Vorgeschmack bekommen, was uns das möglicherweise in Paris, da kommen wir ja dann ja. noch zu, äh, bieten könnte. Das wäre ja dann ein, ein Halbfinale. So will es die Auslosung, wenn es dann, dann soweit kommt. Djokovic gegen Alcaraz. Ähm, in Madrid waren es schlanke 3 Stunden 35 für drei Sätze. So, Jetzt stellt man sich vor, das geht in Paris nochmal mal 3 Stunden weiter. Ähm, bei dementsprechend äußeren Bedingungen. Da bin ich dann gespannt, ob es dann am Ende tatsächlich immer noch die, diese, diese jugendliche Leichtigkeit, diese Gier von Alcaraz ist oder ob sich dann doch die, die Ökonomie eines Novak Djokovic möglicherweise äh, durchsetzt. Aber das war hochunterhaltsam, was die beiden in, in Madrid geboten haben. Ich glaube, die Bedingungen haben, weil der Platz ein bisschen schneller war, ähm, eher Alcaraz geholfen. Mal gucken, wie das ja. dann in Paris wäre, jetzt blicken wir schon ein bisschen weit voraus, aber äh, ich nehme daraus auch mit, wir, wir sind uns relativ einig, dass wir, dass wir die beiden äh, oben dran setzen würden, oder?
0: Absolut, aber wir können ja auch so ein bisschen die Brücke schlagen, ich frage dich nochmal zu Rafa Nadal, äh, wo ein dickes Fragezeichen irgendwie aufgeploppt ist, ähm, in Rom, beziehungsweise vor Paris, also... Wie siehst du gerade diesen Spanier, der eigentlich immer in Paris abgeliefert hat? Und äh, jetzt fragen sich die Experten und Expertinnen, äh, was ist mit dem Los
1: vor seinem Turnier? Ich habe mir große Sorgen gemacht in Rom um Nadal, als er dann dort von Fußschmerzen gepeinigt, möchte ich fast sagen, im dritten Satz nicht mehr mithalten konnte gegen Dennis Schapowalow, das tat richtig weh, das, das mit anzugucken. Es ist eigentlich allerdings erstaunlich, dass wir solche Szenen von und mit Nadal nicht viel, viel häufiger in seiner Karriere mhm. gesehen haben. Und in dem Moment war ich mir auch alles andere als sicher, ob das tatsächlich für eine French Open-Teilnahme reicht. Er setzt sich dann danach relativ entspannt hin und sagt, nö, ich bin nicht verletzt, ich bin nur ein Spieler, der schon seit Jahren mit einer chronischen Verletzung lebt. Und ich wusste, dass solche ja. Tage kommen können. Dieser Tag war allerdings extrem verrückt. Solche Schmerzen hat er wohl ganz lange nicht gehabt. Ähm, er stand dann fünf Tage danach oder sechs Tage waren es, glaube ich, in Mallorca, aber dann wieder auf dem Trainingsplatz, ist jetzt in Paris, und natürlich wünschen wir uns alle, es wäre dann ein, ein Viertelfinale Djokovic gegen Nadal. Ähm, ich hatte vor den Australian Open große, große Fragezeichen, ähm, dass der Best of Five durchhalten kann. Ich wurde komplett widerlegt äh, und ja. habe mich sehr darüber gefreut. Ich würde mich freuen, wenn ich jetzt erneut widerlegt werden würde, dass er nicht in Topform ist ähm, und er tatsächlich mit allen auch über die volle Distanz mithalten kann. Das gilt es jetzt unter Beweis zu stellen. Zweite Runde wäre auch schick gegen Stan Wawrinka. Fände ich auch spannend. Ähm, Nadal
0: muss natürlich vorlegen in Sachen Grand Slam-Titel, damit wenn er dann irgendwann aufhört, dass Djokovic ihn nicht mehr einholen <lacht> ja, kann, ist ja, ja völlig klar. Also... Ähm, da sind wir uns ja einig. Du hast es jetzt schon zwei-, dreimal unbewusst angesprochen. Viertelfinale French Open. Ähm, vielleicht mal einmal zum auf der Zunge zergehen lassen, was da laut ähm, ja, Tabelle möglich ist. Ja, also, Zverev könnte auf Alcaraz treffen. Sprich, Marcel?
1: Ja, das ist, das ist dramatisch. Also ich, ich <lacht> muss sagen, ich kenne mich in Paris jetzt nicht so fürchterlich gut aus. Ach komm. Ich, ich glaube, es gibt auch da einige dunkle Ecken. Wie, wie so in jeder Metropole und es gibt ah ich verstehe gibt worauf so du Viertel, in dem, in dem <lacht> man sich also wo du überhaupt nicht zu Hause sein willst aber ich glaube so der, der schlimmste Ort der 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 schlimmste ja. Ort die dunkelste Ecke glaube ich ist in diesen Tagen die obere Hälfte des Draws in Roland Garros das ist ja fürchterlich ja. was sie da reingeschmissen haben also da, das nimmt mir das nimmt mir fast schon ein bisschen bisschen die Lust aufs Turnier weil ich weiß, es, es wird nicht unbedingt hinten raus, dass das große Finale, das ich irgendwie gerne hätte. Vielleicht ist das zu eigensinnig, ich weiß es nicht. Und natürlich wäre auch ein Tsitsipas im Finale gegen Djokovic oder, oder wen auch immer groß. Aber das wirklich, das wirklich, also Djokovic, Nadal, Sverev, Alcaraz, alle da oben in, in, in der Hälfte. Und dann sind da ja noch ein paar, die auch durchaus
0: Rublev, Medvedev. so
1: Spielverderber dann, äh, dann sein können. Äh, ja. Diego Schwarzmann kann, kann früh auf Djokovic treffen. Ich glaube nicht, dass ihn das sonderlich beeindrucken wird. Allerdings vielleicht dritte Runde. Djokovic gegen Dimitrov. Hm, mal gucken. Davidovic vor China könnte, äh, ich glaube, dritte Runde auf, auf Zverev. Treffen, ähm, jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass auch Dominik Team da noch mit drin ist, aber mhm. der wird uns wohl nicht lange erhalten bleiben, also das glaube ich wird in Runde 1 schon schwer gegen, gegen Hugo Dallian, ähm, das ist das ist Wahnsinn, das ist wirklich also Wahnsinn. Du
0: hast, du hast gerade angesprochen, ähm, dunkle Ecken in Paris, du hast damit schon auch, wie ich es gerade verstanden habe, gemeint, dass der Ort, wo diese Auslosung stattfindet, <lacht> ähm, eine dunkle Ecke sein kann. Oder verstehen wir uns da gerade falsch? also Na, diese, die, Nein,
1: der Bereich des Draws, diese obere Hälfte.
0: Ja, weil ich ja, dort okay. einfach
1: nicht sein möchte.
0: Ich, also ich habe irgendwie so einen Ton von Nom, der da hätte auch vermuten lassen können, dass da Böse Mächte im Spiel sind, Marcel, die quasi das auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, beeinflussen.
1: Nee, das, war ja, das waren ja, ja 50-50-Situationen. Also ja. Man, konnte, man, man konnte sich ja, wenn man dann vor der Auslosung mal so ein bisschen spielt und so, so ein Best-Case und Worst-Case-Szenario sich ja. dann überlegt, wer wo reinrutschen kann, dann war das natürlich, dann war das natürlich möglich, äh, wenn du, wenn du ähm, Djokovic an 1 gesetzt hast, äh, Nadal an 5, Sverev 3, Uh, Alcaraz 6, das kann, dann weißt du, das kann dir. Das kann dir so passieren. Dann, dann ist halt die Konstellation, dass zwei und vier dann auf der anderen Seite sind, wobei halt äh, in dem Fall die zwei einer ist, der, der ähm, ja, Sand vielleicht am Strand gerne hat, aber ganz sicher nicht auf dem Tennisplatz. Mhm. Und dann noch einer der Mitfavoriten. Und ich bin jetzt auch weit davon, entfernt zu sagen, dass der Tsitsipas da irgendwie, da irgendwie komplett freie Fahrt hätte. Also auch gerade Runde 1 gegen Lorenzo Mussetti wird, wird interessant. Und auch ein, ein Kasparut hat, wie ich finde, jetzt eine sehr gute Möglichkeiten, sehr gutes Draw ähm, da weit zu kommen, aber dennoch die die, die Gladiatorenkämpfe, mit denen wir uns jetzt allen alle beschäftigt haben und auch äh, beschäftigen wollen während des Turniers, ist natürlich Djokovic, Nadal und dann aus deutscher Sicht noch Sverev, äh, Alcaraz im Moment sowieso und dann finde ich es einfach schade, wenn du die nicht hinten raus im, im äh, Halbfinale Finale bekommen kannst, sondern dass dann spätestens Zeit halt im Halbfinale ist äh, damit dann dann schon vorbei ist, aber That's live.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, die Turnierverantwortlichen das auch sehr, sehr begrüßen, dass diese Begegnungen im Viertelfinale warten, um einfach diesen Turnierverlauf und das Turnier in, in, in Summe spannender mhm. zu gestalten oder zu machen. Auch wenn natürlich keiner irgendwelche Aktien jetzt drin hat. Aber ähm, das ist ja schon was, was irgendwie allen Tennisfans klar ist. Und vor allem geht es ja auch um Tennisfans, die. Immer nur Finals gucken, wo immer nur ja, das die stimmt. zwei, drei größten äh, auflaufen, einmal im Jahr am Sonntag Grand Slam ferngucken. Ja. Ähm, wie schaffst du es als Turnierveranstalter oder als äh, Tennisfunktionär in ähm, Spannung zu äh, erzeugen und Leute auch mal an einem Donnerstag irgendwie vor die Glotze zu kriegen? Nein, und da das hast stimmt. Du da hast natürlich jetzt prädestinierte äh, mögliche Begegnungen und. Ähm, ja, also, wer wird es im Finale sein? Wir haben ja immer in diesen ganzen Podcast-Jahren, die wir hier podcasten, dieses Spielchen gespielt. Also, ähm, sag mir, wer da am Ende äh, ganz oben steht oder wer im Finale steht. Naja, also die und? untere Hälfte
1: ist, ist für mich dann doch relativ einfach, weil Stefanus Tsitsipas wirklich eine, eine richtig gute Sandplatzsaison gespielt hat. Und mit allem, was der bisher in seiner Karriere gemacht hat, ähm, wer der auch durchaus dran, wäre dann das zweite Jahr Finale in Folge, so und da muss man gucken, wer oder was tatsächlich von oben kommt und und Best of Five ist dann schon noch nochmal eine, eine Hausnummer für sich und ich glaube einfach, dass das für Carlos Alcaraz dann doch noch ein bisschen zu früh kommt. Ähm, das ist nicht auszuschließen bei allem, was er zuletzt gezeigt hat, aber wir haben auch gesehen, dass da durchaus immer das eine oder andere Hängerchen schon mit dabei ja. war und wenn das dann ein bisschen länger wird bei Best of Five, ähm, dann bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich spreche jetzt allerdings schon über, über fortgeschrittene Weihen und, und sehe den schon äh, dann tief im, im, im Viertelfinale oder äh, im Halbfinale, aber da dann halt über die Langdistanz wollen wir nochmal gucken, wie es dann tatsächlich aussehe und ähm, wenn wir jetzt die letzten Eindrücke so alle zusammennehmen, dann war das, was Djokovic da geliefert hat, schon sehr, sehr stabil. Ich würde mich über Nadal sehr freuen, glaub's aber nicht unbedingt. Und könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlichere Variante sogar eher ist, das hat der, der liebe Kollege Moritz Lang ähm, bei uns vor, vor zwei Wochen in die Welt gesetzt, dass äh, Novak Djokovic am 10. Juli mit 22 Grand-Slam-Titeln dasteht. Das kann durchaus sein.
0: Und für alle Tennisfans, die es natürlich auch brennend interessiert, äh, dieses Turnier in Paris kommt auch für Kurt Sauer viel zu früh. <lacht> ähm, dieses Jahr noch kein Einzel gewonnen. Und äh, mit der Form kann man nicht erwarten, da irgendwie ins, ins Finale zu marschieren. Insofern, auch da ist es ziemlich klar. Marcel, bevor wir über ähm, die Frauen sprechen, ähm, lass uns noch einen Schlenker machen. Wir hatten in der letzten Folge das Fragezeichen hinter... Wer wird Bäcker nach Folge bei Eurosport? Ähm, das ist geklärt, wie ich meine äh, und ein Name, den ich nannte, ist es auch geworden. Misha Zverev wird's machen.
1: Ja, waren wir doch ähm, auf, dem, auf dem richtigen Trip, würde ich sagen. Beziehungsweise du in Richtung. dem Fall. Äh, komplett d'accord. Macht total Sinn. Viel Spaß an, an Misha. Ich wünsche ihm und uns allen ein, ein tolles Turnier und ich bin fest davon überzeugt, dass der dann einen super Job machen wird.
0: Äh, Glaube ich auch. Ich äh, würde ein, ein kleines Fragezeichen setzen wollen hinter die Nummer, Mensch, da, da spricht der Bruder des, des Stars aus deutscher Sicht jetzt wirklich als, als fester Experte für den übertragenden Rechteinhaber. Vorher war es ja immer, oder oft war es ja so, der wir hören mal in Team Zverev rein ja. und äh, Misha rückte quasi immer näher ans Eurosport-Team ran. Das war ja schon auch alles immer sehr, sehr wertvoll, zumindest sehr oft und jetzt ist es quasi der Experte, der dann, ja also korrigiere mich, der dann seinen Bruder auch wirklich mal irgendwie, ich will jetzt nicht sagen vernichten muss, wenn es scheiße, scheiße läuft, aber der muss auf jeden Fall klare Worte finden für den übertragenen Sender und darf da jetzt nicht irgendwie drumherum schwurbeln. Das, ja. Da bin ich gespannt, genau. das zu hören und zu sehen, wenn es denn so kommt, ich wünsche es mir fast nicht. Ähm, sondern ich wünsche, jetzt wäre da ein gutes Turnier, aber ähm, das ist schon auch ein bisschen tricky und nicht ganz einfach, finde ich.
1: Nee, das ist definitiv eine interessante Konstellation und äh, das, das gilt es ähm, dann schon zu beobachten. Das gab es ja schon mal bei Olympia. Da hat Misha ja auch co kommentiert und war dann nicht in Tokio vor Ort, sondern dann im Studio ähm, in München. Wobei man das sicherlich nicht ganz vergleichen kann. Das ist dann schon nochmal eine andere Ausgangsposition mhm. äh, für Deutschland und um Gold und so weiter. Ähm, sicherlich etwas, etwas anderes als ein, als ein Grand Slam Turnier. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er das, das fachliche... Know-how hat, das alles auseinander zu analysieren und auch sprachlich wirklich gut, gut rüberzubringen ja. und genau dann diese, diese Einordnung zu finden. Das, das kann allerdings, ich, ich traue das Mischer aber durchaus zu, das kann ähm, durchaus auch, auch hilfreich sein für die, für die Zuschauer, da diese, äh, diese Nähe dann zu haben, wenn sie richtig rübergebracht wird und wenn natürlich dann auch im ähm, Falle einer Niederlage eine entsprechende Einordnung stattfindet. Allerdings, das kann man ja dann, dann auch nochmal dazu sagen, war Alexander Sverev jetzt äh, in den letzten äh, Monaten oder, oder auch in den letzten anderthalb Jahren nicht unbedingt dafür bekannt, irgendwas schön zu reden, wenn irgendwas, äh, irgendwas nicht gepasst hat. Ja, und insofern ja. würde ich ja. diese Vermutung jetzt auch, auch nicht als erstes bei Misha Sverev sehen. Aber grundsätzlich ist der, der Gedanke natürlich absolut, absolut legitim und man, man sollte das im Blick haben
0: rüber zu den äh, Frauen Favoriten sollte klar sein für die French Open, da ist eine gewisse Polin, die seit lass mich gucken, 28 Spielen nicht verloren hat. Ja,
1: kommt ja gar keiner dran vorbei im Moment, also Iga Siontek, dann nochmal Siontek dann Iga und dann <lacht> lange nicht, sondern kommt sie wahrscheinlich so noch klar mal. ist das für dich ja das ist also sie hat ja auch schon einen Grand Slam Titel auf Sand gewonnen das wirkt das wirkt momentan sehr 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 gefestigt und das ist halt eine, eine, eine Erscheinung und eine Serie, die komplett untypisch äh, ist im Vergleich zu allem, was wir bei den äh, Ladies in den letzten Jahren gesehen haben. Da, da, da war es ja eigentlich immer sagen. mehr ein munteres bäumchen wechsel spiel Und wir genau. saßen hier und haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und überlegt, okay, welcher der 25 kann es denn diesmal werden? Ähm, ja. und, und da ist es jetzt... Äh, aber erinnere dich, bei den Australian Open, da, da war es schon so ein bisschen ähnlich, da saßen wir hier und waren uns komplett sicher, es ist kann niemand anders als Ashley Barty sein. Ähm, die ist jetzt nicht mehr da. Und jetzt hat Ciontech aber wirklich mit dem Rücktritt die Chance genutzt, derartig auf die Überholspur zu gehen. Und mhm. gut, sie wurde ja dann mehr oder weniger äh, automatisch dann die Nummer eins. Aber dann, dann darauf so einen, einen Schwung zu entwickeln, das ist schon einzigartig.
0: Also ich wollte auch noch mal kurz einwerfen, dass es da irgendwie wir, also wir waren der podcast dem es regelmäßig hieß, ähm, bei den Frauen ist alles möglich. Und jetzt sagst du mir hier am letzten, beim ja. letzten Mal, ey, das ist klar die Klosbrühe, die wird's. Also ähm, da würde ich mich fast zu einer, einer ähm, nicht so klugen Wette hinreißen lassen und sagen, wenn sie es nicht gewinnt. Dann podcasten wir weiter. Aber <lacht> da bist du ja so sicher, dass de, de, alles. Gut Wette, ist. Das,
1: kann man ja, das kann man ja durchaus, <lacht> äh, durchaus machen, denn, denn natürlich ist, je länger das ist, und jetzt komm, 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 jetzt, jetzt hinten raus in der letzten Folge, jetzt greifen wir nochmal richtig schön, schön rein in die Phrasenkiste. Je länger so eine Serie hält, desto ja. ist nicht, desto größer dann dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch irgendwann mal reißt, erzähle ich jetzt mathematischen Blödsinn. Jedenfalls nee, wurde das was. immer so schön, so schön erzählt. Und ich finde es eine wunderbare Phrase, die ich da äh, einfach nochmal nochmal rauspacke. Nur die, die Leistung lassen halt momentan nicht zweifeln. Ne? Das macht einfach richtig Bock, äh, der, der, der zuzugucken. Und wenn du mich dann fragst, okay, ja wer, wer kommt dann dahinter? Die zweitbeste Spielerin der letzten Monate, das war ihre, ihre Finalgegnerin jetzt in Rom, aus jabeur ähm, die, die richtig, richtig tolles Tennis spielt. Ich gucke dir immer wieder gerne zu. Ich freue mich schon sehr auf ihre Matches in Wimbledon, weil der Belag, glaube ich, ja. noch mal ein bisschen besser zu ihr passt, zu ihrem, zu ihrem abwechslungsreichen Spiel, äh, ähm, auch mit, mit ein bisschen Slice, mit, äh, mit, mit Spin dabei. Ähm, ja, das wäre dann allerdings erst ein Finale. Aber mal, aber mal gucken. So, und gut, letztes Jahr French Open, wenn wir uns erinnern, was das für eine, für eine Wundertüte war mit, mit Barbora Kratschikova, Anastasia ja war unter anderem, die ist jetzt äh, verletzungsbedingt nicht mit dabei. Ähm, da, dann, da konnte man gar nichts vorher sagen. Also dieser
0: Austausch, dieser Austausch mit dir, wo du wirklich diese SpielerInnen-Namen so professionell äh, droppst und ohne irgendwelche Fehler, das werde ich schon sehr vermissen, Marcel. Also diese ähm, Kreitschi-Covers und äh, Schieß-mich-tot-Covers, das ist immer sehr unterhaltsam gewesen für mich. Kerber, Petko, Niemeyer, Maria, alle am Start. Äh, Siegemund, die ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, in der Quali gescheitert, ja. ähm, ich hab, ich bin Nastasia Schunk ist
1: auch noch in der Quali, die möchte, die spielt, spielt jetzt gleich noch um den Anzug ja. ins Hauptfeld. Die möchte ich noch mit, mit reinschmeißen. Unbedingt. Genauso wie bei den, bei den Herren. Ja, Cedric Marcel Stäbe zur Stunde. Genau, und ich meine auch, Wally Masur muss heute noch ran ne, und hat noch eine Chance, wenn ich das richtig sehe. Genau, gegen äh, Geoffrey äh, Biancano. Wer ist das denn? <lacht> da muss ich jetzt tatsächlich sagen, man Franzose. Ja, ja, ja ich, ich, gut. ich merk's.
0: Gut. Hast du Magdalena Frech auf dem Zettel? Ja. Habe ich sie falsch ausgesprochen?
1: Pole? Nein, du hast sie richtig ausgesprochen. Ja. Ähm, es ist eine Erstrundengegnerin von Angelika Kerber bei den French Open. Und deshalb sollte man die immer auf der Rechnung haben. Denn Richtig. das ist eine Runde, in der Angelika gar keine gute, gar keine gute Bilanz hat. Aber die scheint ja die Kugel momentan ganz sauber, ganz sauber zu treffen. Und äh, es ist ein bisschen länger her, glaube ich, dass sie in der Woche vor den French Open tatsächlich Turnier gespielt hat. Das tut sie momentan ja und ist in, in, in Straßburg äh, ganz gut dabei. Ähm, ich, ich bin gespannt, ob sie den Drive damit damit rübernehmen kann äh, gegen Magdalinette. Jetzt gewonnen im Halbfinale und äh, nun geht es dann heute gegen die Erstrundengegnerin von Andrea Petkovic in Roland Garros, gegen Océan Dodin aus äh, Frankreich großgewachsen. Recht gute Aufschlägerin, die mag eigentlich etwas schnellere Belege äh, lieber. Aber ja, Angie scheint die, die Spielpraxis richtig gut getan zu haben. Das fehlte die letzten Wochen eindeutig, weil es da ja, da habe ich jetzt die Zahl nicht ganz genau im Kopf, definitiv zu viele Erstrunden-Niederlagen nach Rad gab. Und, und vielleicht sind wir optimistisch. Komm, vielleicht geht da ein bisschen was.
0: Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, wenn du alles so erzählst, ähm, mein, mein Bocklevel, meine Lust auf dieses Turnier steigert sich und ich habe richtig Lust, diese Spiele zu sehen. Und das wird für mich ein neues Gefühl sein, ein neues, altes Gefühl, ähm, darüber nicht mehr zu sprechen <lacht> mit dir. Ähm, tatsächlich ist das was, auch wenn wir jetzt hier so sprechen, dieses äh, Gefälle ist ja, das ist ja überhaupt nicht überhörbar. Du bist wirklich into it und bist Experte. Ich muss ja oft eingestehen, dass ich vieles ja gar nicht sehe und versuche, das irgendwie mit äh, schlechtem Humor zu lösen. Ähm, das hatte immer schon auch einen gewissen Charme, wie ich finde, Marcel. Aber Im und, Gegensatz äh, bin, zu mir
1: stehst du eine stehst du noch äh, äh, aktiv und leistungsbezogen und voller Motivation und vollem Saft ja. auf dem Platz ja. und ich bin ja. nur derjenige, der daneben, der daneben steht und äh, voller Verzweiflung irgendwelche Quoten von zweiten Aufschlägen reinbrüllt. Ist, ja. ist da nicht mehr das, drin.
0: das raubt auch am allermeisten Zeit, das Aktivsein. Also <lacht> tatsächlich ja, man geht's muss Prioritäten setzen. Für mich, <lacht> mich geht es morgen nach Hesedorf. Schon mal liebe Grüße. Ähm, kein Plan, wo das liegt, aber da bin ich morgen auf jeden Fall den ganzen Samstag auf dem Platz und äh, hat mir sagen lassen, der Verein hat zwei Plätze. Und, äh, Dann dauert es ein bisschen. <lacht> genau, genau, da kannst du dir ja vorstellen, wie das abläuft. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich unsere ähm, Hörerschaft hinten raus nochmal ein bisschen äh, ja, abholen wollen, warum wir den Laden hier dicht machen. Es sei denn, du würdest gerne noch irgendwas letztes Sportliches anbringen wollen. Oder bist du soweit nee. äh, ich, ich glaube prepared. wir haben das war
1: das war jetzt ein schönes äh, Roundup Alexander Zverev war jetzt nicht unser ganz großes Thema aber yeah. lass den mal machen und dann 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 gucken wir schon äh, ob er bis bis Alcaraz kommt äh, kann man sich immer noch drüber unterhalten leider nicht mehr an der Stelle aber ähm, das das gucke ich mir gerne an die Form war ja okay
0: und um auch mal irgendwie jetzt den, die, diese Angst zu nehmen. Also natürlich, äh, dich hört man ja sowieso äh, wahrscheinlich öfter als einem lieb ist. Du bist <lacht> weiterhin bei Sky, bei jedem äh, Gefühl zweiten Fußballspiel am Start. Machst Tennis weiter, äh, wenn man dann nochmal Lust auf Radsport hat. Vergesst und, äh, mir bitte die
1: Playoffs in der NHL nicht. Ja, Sonntag 21.30 <lacht> Uhr, die Carolina ah, Hurricanes ja, ja, ja. gegen die New York der, Rangers.
0: Der Alleskönner, Marcel Meinert. Wahnsinn. Ähm, und natürlich, äh, auch ich werde mein zartes Stimmchen sicherlich nochmal irgendwo reinhalten, wenn es denn Not tut. Aber ähm, das ist nicht jetzt hier das Ende der Welt. Ich, ich finde es aber spannend, Marcel, dass wir in unserer Podcast-Zeit äh, diverse Highlights äh, zu besprechen hatten. Also Zverev hat olympisches Gold geholt. Ähm, wirklich ein großer Moment. Zverev ist in Acapulco ausgerastet. Auch ein, ein Moment, der so nicht da gewesen ist vorher. Also wir haben wirklich... Lowlights und Highlights besprochen und dann kam natürlich die Pandemie da auch voll rein, Djokovic, der nicht spielen wollte, durfte, sollte, eine völlig irre Tennisreise und ich habe mich eigentlich auch mit Blick auf diesen heutigen Podcast nochmal gefragt, wir hatten sogar mal eine Folge, die Zukunft des Tennis, aber da ging es eher um, ums Sportliche nach der Ära Nadal Federer und Co., ich frage mich eigentlich doch schon regelmäßig, die Zukunft des Tennis, wie sieht sie aus, wie konsumieren Menschen Tennis? Und ich hatte eben schon gesagt, jetzt ist immer so dieses, hey, da ist ein Finale, die French Open, großes Spiel. Ähm, dieses Tennisfans gucken eher zufällig Tennis. Also du hast ja die Woche voll mit Berufsleben, Privatleben, mhm. Hobbys. Dann kommst du nach Hause guckst irgendwie Fernsehen oder, oder Serie, vielleicht ähm, durch Zufall landest du irgendwo beim Tennisspiel, weil du weißt, ach heute spielen die ja, ähm, dann kommst du zu spät selbst rein, bleibst irgendwie eine Stunde hängen und dann gehst du pennen und ich frage mich, vielleicht kannst du mir nochmal irgendwie hinten raus helfen gibt es Lösungen um das regelmäßiger oder valider zu gestalten Also oder hast du das Gefühl als Kommentator da sind Fans, die das wirklich bewusst in, in größerer Menge konsumieren und alles aufsaugen, was geht? Oder ist für dich Tennis, wie er, wie ich es gerade sehe, so ein äh, Kann- aber nicht-Muss-Sport zu konsumieren? Siehst du die Problematik? Oder? Die Problematik
1: sehe ich total. Die Problematik sehe ich total. Ich meine, das, das kriegen wir ja nun auch am, am, eigenen Leib mit und es ist für uns eigentlich eher eine Luxussituation mehr oder weniger oder, oder es sind verhältnismäßig kleine Probleme, wenn wir dann gucken, ah, okay, wann beginnt dann jetzt mein Match und wann muss ich dann im Sender sein, genau. um dann dementsprechend zu kommentieren und spielen die davor jetzt zwei Sätze in, in 50 Minuten oder werden das doch drei Sätze in in, 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 dreieinhalb? Aber wir sind dann nun die kleinsten Räder wirklich in dem, in dem Wagen und interessieren da keinen. Und da ist es dann tatsächlich doch eher... Äh ja, the big picture, dann ist es, es ist tatsächlich die, die, die große Frage, was, was macht das mit dem, mit dem Tennis tatsächlich auf, auf, auf Distanz? Was äh, bringt so eine, eine Strecke beispielsweise in, in Rom über einen Tag von, von 11 bis 23 Uhr? Also für den TV-Sender bringt sie natürlich mal zwölf Stunden Live-Strecke. Das ist nicht mm. zu unterschätzen, dass sich der Tennis-Fan äh, dort immer verlassen kann, dass er alles bekommt, dass er dort reinschaltet, wenn er, wenn er Zeit hat. Auf der anderen mm. Seite... Äh, Natürlich ist es schwierig, sich das, das zeitlich einzuteilen und natürlich ist es auch sehr, sehr schwierig, den Überblick äh, zu behalten. Und wenn dann noch so Dinge passieren wie, wie, wie Regenunterbrechungen, dann haut es ja dann halt einen Tag weg, haben wir in Barcelona alles erlebt, komplett auf den Kopf gestellt, den, den Terminplan oder du hast halt äh, so Tage wie in äh, Madrid im Halbfinale, wo alle Matches, ewig, ewig lang dauern mit dann äh, Djokovic Alcaraz dazwischen und dann noch ein Damenfinale, das über drei Sätze geht, und dann geht ein Alexander Sverev um, weiß ich nicht, was war es am Ende, 23.15 Uhr 15 und 23.20 Uhr auf den Court. Mm. Und und äh, Zuschauersicht ist da ist da das eine. Da wurden ja dann nochmal extra Karten für die Night Session verkauft, also die vor Ort waren dann froh, dass sie was zu sehen hatten. Aber das ist, das ist ja, das ist ja kein fairer Wettbewerb dann, dann in dem Moment. Also das sind, sind Fragen, die sich von Turnier zu Turnier sicherlich immer wieder gestellt werden. Ich bin beispielsweise auch gespannt, wie die Umsetzung in, in Hamburg aussieht. Äh, Im Juli vielleicht sehe ja. ich dann den einen oder anderen Hamburg European Open zum ersten Mal seit 44 Jahren als Combined Event mit, mhm. mit Damen und Herren. Das wird sicherlich auch extrem spannend, wie, wie das zeitlich vom, vom Ablauf her äh, funktioniert und wie das dann auch äh, von den Zuschauern und Zuschauerinnen dann dementsprechend angenommen wird. Ja. Ähm, da, da bin ich schon sehr neugierig und die Diskussion äh, ist, ja, nicht neu, aber sie muss immer wieder angestoßen werden. Ist jetzt ein, ein Match-Tiebreak im dritten Satz wie, wie im Doppel ein Ausweg, um das Ganze ein bisschen berechenbar zu machen. Dann könntest du sagen, okay, Pi mal Daumen mit zwei Stunden komme ich da mit jedem Match durch. Ist das dann äh, besser zu konsumieren? Will ich weiter diese epischen Schlachten bei Grand-Slam-Turnieren ja. haben? Ich ja. für mich als Traditionelles glaube, viermal im Jahr geht das schon. Aber der, die, die Taktung an sich, auch in diesem Kalender, ist natürlich wirklich wirklich wahnsinn, die die Spieler sind in einem Hamsterrad, in dem sie in dem sie da da durchgedreht werden und, und selber auf ihre eigene Gesundheit achten müssen. Es sind so viele so viele Interessen, die es da zu berücksichtigen gilt und am Ende muss die Kasse klingeln, ne? Ja. Da ja. da stehen wir ja, da, treffen uns dann wieder alle und wollen wollen alle eine vernünftige Lösung finden, das glaube ich ist sauschwer. schwer
0: ich habe das Thema äh, auch angesprochen, um es ein bisschen als Brücke zu benutzen äh, für auch Gründe für unser Ende dieses Podcasts. Guck mal, habe ich, hab ich dir die Pfeiler noch eingehauen. Doch eingehauen. War ja, perfekt, perfekt. Ich, ich will aber auch nochmal eben, ich hatte einen Gedanken äh, kurz bei deinem äh, bei deinen Ausführungen. Du hast gesagt, Regenunterbrechung und da bin ich gerade kurz zusammengezuckt äh, bezüglich morgen in Hesedorf. Also bitte, <lacht> lieber Wettergott. Haben die kein Dach hörst. in Hesedorf. <lacht> also Build das a in Hesedorf. <lacht> Wenn es morgen einigermaßen trocken bleibt. so ähm, Also diese ganzen ähm, Herausforderungen des Tennissports, ich finde, und das haben wir ja so ein bisschen auch gemerkt, die spiegeln sich ja auch wieder für uns als Medienschaffende und als Podcast-Produzenten. Ähm, natürlich ist der Podcast-Markt groß und das Angebot ist in alle Richtungen groß. Die Menschen wollen nicht immer den ganzen Tag Tennis-Podcasts hören, sondern auch noch andere Podcasts. Und wenn sie dann ein oder zwei Tennis-Podcasts hören und die Freaks hören vielleicht drei... Ähm, dann ist es ja nicht immer zwingend der Unsrige. So, jetzt geht das Telefon, das bin nicht ich. Nee. Der ist <lacht> ähm, dann ist es nicht der Unsrige, sondern dann kann es jeder Beliebige sein. Und äh, das führt natürlich dazu, und das ist so ein bisschen ein Stück weit das Intro, äh, auch der Erklärung und der Begründung, ähm, für euch, die jetzt quasi äh, traurig seid und enttäuscht, äh, dass man natürlich äh, vielleicht nicht von der Masse gehört wird, die man vielleicht anpeilt, um irgendwie auch so ein Projekt. Ähm, finanzierbar zu machen. Also an der Stelle auch nochmal muss gesagt sein, dass dieses Projekt wirklich ähm, auf, auf total faszinierenden Beinen stand bis jetzt, denn das haben wir beide, Marcel und ich, äh, gemacht, ohne uns daran irgendwie zu bereichern. Im Gegenteil, also da, da fließt Arbeits-, Arbeitszeit rein ähm, und am Ende des Tages muss man sich eigentlich fragen, äh, Mensch, wir haben doch irgendwie alle äh, Arbeiten und genug Hobbys. Äh, wir machen das aus Liebe zum Sport, ähm, aber es ist vor allem auf meiner Seite am Ende des Tages nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr vertretbar gewesen, das auch noch zu tun, auch wenn ich das mit dir immer hier sehr geschätzt und geliebt habe. Der Markt ist zu klein für diese 10, 12 Tennis-Podcasts und äh, natürlich haben wir versucht, uns mit äh, dieser tollen Mischung aus Expertise durch Marcel, durch dich und mit meinem schlechten Humor irgendwie abzuheben. Also ich, ich, wir hatten die Hoffnung, dass es da draußen Leute gibt, die sagen, ja, Tennis, aber es muss nicht immer alles so bierernst sein. Das ist ja auch die Idee von der Plattform tems auf Instagram, also Tennis mit Humor zu verbinden. Am Ende freuen wir uns, Marcel, ich glaube, ich spreche für dich, wenn wir durchschnittlich an die tausend Hörer und Hörerinnen erreichen mit einer Folge und freuen uns über jede Nachricht, die kam, über Feedback, über Menschen, die gesagt haben, haben wir wieder gehört, war lustig, war eine coole Folge, das, das war wirklich Balsam. Aber ohne einen Medienpartner, ohne einen Partner, ein Unternehmen, das sagt, wir machen das mit euch zusammen, wir finanzieren euch das ein Stück weit und ihr macht weiter, ihr äh, präsentiert den Sport und gegebenenfalls ist ja auch eine Partnerschaft dazu da, dass man quasi den Partner irgendwie mit einbezieht und einbindet und quasi äh, für beide Seiten äh, Benefits schafft. Das war trotz diverser Anläufe und Versuche leider nicht möglich, sodass jetzt dieser Schritt, der ja schon noch ein bisschen wehtut, vollzogen wird. Ähm was mir wichtig ist, das habe ich aber eben auch schon andeuten lassen, ähm, Marcel, du wirst ähm, ja das klingt jetzt ein bisschen doof, aber du wirst deinen Weg weitermachen. <lacht>
1: Danke für ähm, die Schulterklopfen. Ja.
0: Also, äh, ich wollte damit sagen, vor allem, dass das, was äh, du quasi auch abseits äh, von Sky tust, und äh, du bist du bist Tennisstimme Deutschlands. Und wer weiß, ohne hier zu viel zu verraten oder zu viel zu sagen, ähm, vielleicht wird man dich ja auch demnächst noch wieder irgendwo anders hören, vielleicht ja auch regelmäßiger. Ähm, und das geht mir quasi ganz genauso, nur dass ich quasi weiß, dass ich äh, in aus diesem Hamsterrad raus muss, wo ein eigener Podcast, äh, ein eigenes Baby äh, geführt werden muss und wo quasi Canopy Series Teil unserer Kommunikation ist. Ähm, Marcel, wir haben große äh, Pläne gehabt. Wir hätten uns bei jedem ATP- <lacht> oder WTA-Turnier hingesetzt als Live-Podcast. Wir hätten Gäste willkommen geheißen. Ähm, ich habe da viel gesehen und am Ende des Tages äh, war aber vor allem auch eine äh, weltweite Pandemie, die dazu geführt hat, dass äh, über einen großen Zeitraum gar keine Events stattgefunden haben. Keine Tennis-Events, Tennis-Events ohne Zuschauer. Ähm, es ist keine, keine Begründung, aber es ist zumindest äh, einmal genannt. Und ich hätte es schon schön gefunden, herauszufinden, äh, wo wir heute stünden ohne diese, diese Zwangspause. Das ähm, will ich auch mal gesagt haben. Und ansonsten, ähm, abschließend vielleicht, bevor ich gleich mein Taschentuch hier raushole, <lacht> ähm, will ich auch noch mal an dich Danke sagen, Marcel, weil das war wirklich eine, eine Top-Top-Arbeit mit dir, Du, dass du Profi bist, wissen wir eh alle, voll Profi, aber wirklich immer zuverlässig, ähm, guter, offener Austausch, so kann man wirklich arbeiten. Das hat mir immer echt viel Spaß gemacht und wir werden uns ja auf den diversen Courts und Tennisplätzen der Welt wieder sehen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, dann möchte ich noch einmal kurz die Namen aufzählen, Marcel, die wir hier zu Gast hatten, denn da waren ja auch ein paar spannende äh, Leute bei, vor allem Niki Goyer, liebe Niki. Vielen Dank für deine Expertise hier bei uns. Ähm, warst immer ein sehr gern gesehener Gast, hast uns oft äh, die Runde bereichert, oft einen von uns auch ersetzt in Notsituationen und immer, ähm, ja, warst immer ansprechbar, super, super toll. Und ansonsten, Marcel, hau mal zwei, drei, vier Namen raus, äh, wo du dich noch erinnerst. Wer war denn hier bei uns noch zu Gast? Wen
1: hatten wir? wir hatten Captain's Dinner mit äh, Captain's Dinner mit, Kohlmann. mit Michael Kohlmann, genau. Wir hatten Kevin Kravitz live aus der Quarantäne in, in Melbourne. Mal, ich mich zu erinnern. Das war das war überragend. Laura Siegemund ja. hast du vorhin schon ja. äh, genannt. Äh, ich hätte ja. gerne noch noch so, so viel mehr äh, gemacht, äh, aber auch da sind wir dann wieder beim beim grundsätzlichen äh, zeitlichen Problem einfach bei, bei den vielen anderen Dingen, die wir äh, gemeinsam noch machen, das dann auch organisatorisch äh, zu wuppen. Ich, ich setze mich jederzeit gerne von Mikrofon und, und Plapper drauf los, äh, aber äh, da den, den redaktionellen Teilen, Redaktionsplan, die Produktion, wie vorhin schon gesagt, noch drumrum zu machen. Dass, das sprengt ein bisschen meine Kapazitäten und deshalb leider auch den, die Möglichkeit, den, den Podcast hier möglicherweise in einem etwas anderen Umfang mit, äh, also dann halt nicht mehr mit dir, sondern mit jemandem anders weiterzuführen. Deswegen ähm, finde ich es dann auch richtig, dass wir gesagt haben, hey, das, ja. war, das war unser Baby. Und ähm, jetzt machen wir an dieser Stelle meine Pause und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann einer um die Ecke und sagt, Sauer und den meiner, den, den will ich unbedingt hier bei meinem Turnier irgendwie hinsetzen und dann sollen sie mal erzählen, wer weiß. Ja, also wir sind ja nicht genau, aus der Welt, sind alle weiterhin erreichbar und man sieht sich immer zwei oder drei Mal.
0: Vielleicht kommt irgendjemand, der sagt, Mensch, meiner, den Sauer, den braucht es nicht, wir machen das zu zweit. Das ist ja alles, alles denkbar. <lacht> ähm, das ist aber auch nochmal eben vielleicht die Gelegenheit, ähm, euch zu erzählen, dass diese Entscheidung, also ähm, das Trennen dieses Podcasts und das Trennen vom, vom ja, vom, ein Stück weit auch vom Tennissport, weil er für unsere Seite eben nicht äh, monetarisierbar war, auch verbunden ist mit der Zukunft der Plattform Thames auf Instagram. Also ich, ich will zumindest einmal die Gelegenheit nutzen, euch zu sagen, dass diese Plattform vor selbigem Schicksal steht, denn es ist einfach ein unfassbar großer Aufwand, Grand Slams, ATP und WTA-Turniere zu covern, zu bespielen, zu begleiten. Dafür braucht es Leute, die das machen, die diesen Sport lieben die müssen natürlich alle irgendwie äh, honoriert und bezahlt werden. Wenn dann über, über einen längeren Zeitraum dort keine Einnahmen generiert werden können, weil vielleicht kein Medienpartner oder keine, kein Unternehmen, keine Brand sagt, Mensch, wir lieben Tennis auch, wir wollen da rein, dann wird es einfach unfassbar schwer. Also wir hatten äh, ein, zwei nette Kooperationen. Ähm, da auch nochmal vielen Dank an alle Ansprechpartner und Beteiligten. Ähm, aber es ist leider ähm, nicht, nicht abbildbar. Und äh, insofern... Es kann sein, dass wir den Laden dort auch bald abschließen, falls das jetzt hier der große Mäzen oder edle Spender, Spenderin hört und das noch retten will, hit me up. Und ansonsten, ähm, ja, also Marcel, das war eine gute, tolle Reise mit dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das gleiche, jederzeit wieder. Und äh, ich bin mir sicher, es gibt den ein oder anderen Center Court, auf dem äh, wir uns zu einem Kaltgetränk verabreden werden. Und wer dazukommen will, so. jederzeit gerne.
0: Also, dann sehen wir uns morgen in Hesedorf. <lacht> ich bin nee, auf dem ähm, Weg. <lacht> 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 ähm, ja, dem kann man eigentlich nichts hinzu, hinzufügen. Ähm, wir hören uns, Marcel. Und äh, ich sage nochmal vielen Dank für eure Treue, für euer Feedback und ähm, ja, für das... Hören dieses Podcast, das war immer sehr, sehr wertvoll für uns. Auf bald, äh, Game, Set and Match, Cannot Be Serious. Tschüss, Servus und
1: Baba. hymns.